0: Divadlo Prvý plán vzniklo ako platforma pre autorské ambície zakladajúcich tvorcov na poli divadla filmu či literatúry. Tí spolu napísali a inscenovali tituly Vegánska apokalypsa, Smútok v srdci, Falafel v placke či Fake it till you make it. Okrem toho však Prvý plán pripravili produkciu so Slovenským národným divadlom, ktoré výsledkom je inscenácia Deklarácia závislosti v priestoroch Modrého salóna. Moje meno je Mário Drgoňa, som lektor dramaturgie činohry SND a dnes sa budem o deklarácii závislosti zhovárať s jednou z jej autoriek a režisérkou Dašou Krištofovičovou a účinkujúcou členkou nášho súboru Gabrielou Dzuríkovou. Ahojte.
1: Ahojte, dobrý deň. Ahoj.
0: No tak začnime tak zľahka, čo vaše závislosti. Máte nejakú a chcete ju deklarovať?
1: Tak myslím si, že každý má nejakú závislosť, ja osobne som ju nechcela deklarovať pred národom, ale tak máme také drobné slabostky, ak máme sa o tom to baviť, takže to sú také závislosti, slabostky naše, naše vnútorné, či už fajčenie alebo závislosť na mojom psovi. Takže také ľudské slabosti by som povedala. Čo sa týka nejakých politických a postojových tém, nemám potrebu teraz rozprávať o tejto mojej závislosti. Nemám potrebu to deklarovať. Dáša? Ja neviem, či je správne <laughs> úplne
2: takto deklarovať závislosť. Dáša ja by si mal každý nechať tú svoju pre seba.
0: To je to taká súkromná vec podľa seba, hej?
2: Tak podľa mňa už z podstaty toho slova, to nie je nič pozitívne, čo by som chcela
1: prezentovať. Áno. Význie to len proti tebe potom. Presne. O určitých veciach nebudete hovoriť s dostatočným odstupom. Ste obaja nepôvodní pristahovalci krajiny a tela. Alebo telies, ako by povedal muž. Keď premýšľa o ľuďoch ako o zábleskoch a telesách, o hybných ako látkách, používa ich ako náradie a pritom sa k nim nikdy celkom nepriblíži. O iných veciach hovoriť budete presne, obšírne, vyčerpávajúco. Nebudeš stíhať, ale nebudeš sa ani veľmi ponáhľať. Povieš si, vmestím sa len do tejto jednej časti jeho odtlačkov. Kým je neprítomný, môžeš si to všetko presne vypočítať. Označiť pojmami a osnovou. Kým je neprítomný, otvoriť, premyslieť, vykonať. Čo skoro zdomácnieš ako líška skrotená pre cirkus? Podarí sa ti aj napriek tomu zachovať inštitút vlastnej osoby? Svojho mena po otcovi? Účesu? Nič tu nie je. Nič tu nemáme. Titania, Baladina, Gorgona. Ty nosíš hady a zbranie, ale nemáš brnenie alebo obal. Každé vlákno ťa poreže. A keď budeš občas prechádzať dierami v uliciach, bez muža, Tvoje mesto sa ti nepokloní.
0: Ako som spomenul v úvode, inscenácia vznikla ako koprodukcia prvého plánu a Slovenského národného divadla, tak dáša povedz nám, čo v praxi znamená takáto koprodukcia.
2: Inscenácia vznikla tak, že sme napísali projekt celý prvý, akože v prvom pláne a ten sme predložili vtedajšej ešte dramaturgičke pani Mirke Kičiňovej a ona asi, teda predpokladám, že z viacelých projektov vybrala tento. A potom sme sa spolu podielali na tom hlavne finančne, hlavne vďaka FPU, vlastne FPU poskytlo finančné prostriedky na na tvorbu tej inscenácie, nejakú časť a zase nejakú časť hlavne čo sa týka nejakých ľudských kapacít alebo zdrojov priestorov a tak ďalej, tak to zase poskytlo Národné divadlo. A tak sa to nejako potom spolu sklbilo.
0: A ty si spolu s Michalom Belejom, aj autorkou textu inscenácie, v anotácii k nej sa píše Deklarácia závislosti je autorská hra inšpirovaná životom Edvarda Bernaysa, synovca Sigmunda Freuda a jeho manželky Doris Fleischmanovej. Edward sa rozhodne strikové poznatky využiť na manipuláciu verejnosti, preto si zakladá PR agentúru. Doris sa ako aktívna feministka chce vymaniť z roli ženy v domácnosti, preto bojuje o pozíciu partnera vo firme. Keď však dostanú za úlohu naučiť ženy fajčiť, Edward a Doris rozohrávajú strategické hry, ktoré majú dosah nielen na verejnú mienku, ale aj na ich manželstvo ako ste vôbec prišli k tejto látke v prvom pláne ako vyzeral proces ten, tej tvorby textu myslím vo vzťahu k reálnym okolnostiam a fabulácii autorskej
2: Známe prišiel Michal Belej ako on mm, vlastne ma zoznamil s, to, s osobnosťou toho Edvarda Bernaysa ja som vôbec nevedela o ňom alebo že vôbec existoval alebo o Doris že existovala vlastne on mm, tým, že pracuje v reklamnej agentúre tak je mu je blízka táto téma takže on prišiel s jeho osobnosťou s tým, že vlastne naštudoval celý ten historický kontext, celý ten ako keby výskum urobil on a potom sme vlastne postupne tie uh, kľúčové udalosti z ich životov, ako keby sme z nich vytvorili osnovu toho textu a ten sme potom doľaďovali. Mm, sme vymýšľali vlastne situácie. Väčšina Tých situácií z ich života manželského je vyfabulovaná, že my si len myslíme, že to mohlo tak prebiehať, ale vlastne faktograficky alebo historicky je to celkom presné.
1: No nejaký malý detail tam je, ale je to, je to naozaj presné z ich života. Všetky tie udalosti a fakty, ktoré sú tam, tak sú naozaj sa stali.
0: ako by ste v stručnosti predstavili dej alebo skôr témy, možno inscenácie z vášho pohľadu?
1: Mňa, keď som vlastne sa prvýkrát dostala k textu, a je to tak robená inscenácia, že to sú také malé fleše, malé úrivky, ako keby z ich života, že ten, ten, táto hra nemá, že úvod, jadro, záver, ako konkrétny príbeh. Sú to naozaj nejaké etapy, obdobia ich života, keď spolu na niečom pracovali, alebo keď sa niečo lámalo v ich živote. Takže mne to príde naozaj také, v najlepšom slova zmysle mysle, skečovité, ako keby, čo sa, až vlastne v podstate, keď to spie k tomu záveru, tam naozaj divák podľa mňa ide s námi po tých malých drobných ich obrázkoch žánových zo života, ktoré tam sú a dospievame k ich starobe, takže v podstate ideme s nimi ako diváci, ako divák s nami ide ich životom, ale sú to, to keby sme chceli hrať celý ich život, tak sme tam dva dní, alebo mali, naozaj oni mali úžasné veci, ktoré robili a diváci nevedia, že môžeme nadávať v najlepšom slovo zmysle iba Edwardovi, Bernesovi za to všetko, čo sa tu deje, tak že on ako kvázi zakladateľ PR, takže divák bude až mnohokrát prekvapený, aké základné ľudské slavosti on využíva, zneužíva. A je to v takých naozaj maličkých, drobných obrázkoch, že tie obrazy samotné netrvajú dlho, ale divák s nami ide. Takže mne sa páči táto jednoduchá skratkovitosť, ktorá tam je.
3: Prijemný dobrý večer. Moje meno je Edward Bernays. Som považovaný za otca public relations. Pracujem s politikmi, obrovskými spoločnosťami. Časopis Life ma zaradil medzi 100 najvplyvnejších Američanov. A to mám iba 29 rokov. (laughs) Ale dosť o mne. Dnes by som vám chcel povedať niečo o manipulácii. Aké pocity sa vás zmocnia, keď poviem manipulácia? Nie je to pozitívne slovo. Niekto vami manipuluje. Už len táto myšlienka vás desí. Ale pravda je taká, že my všetci sme manipulovaní. Áno? Už od detstva. Rodičia nami manipulujú, aby sme sa správali podľa ich predstáv. Partner nami manipuluje, aby mal v nás útočisko. Cirkevní predstavitelia, politici, podnikatelia nami manipulujú. A my, my od nich tiež niečo chceme. Chceme starostlivých rodičov, milujúceho partnera, chceme, áno. Chceme náboženstvo, ktoré nám ukáže cestu. Politika, ktorá vyrieši všetky naše starosti. Výrobky, ktoré naplnia naše potreby. Každý niečo chce. A preto manipulujeme a necháme sa manipulovať.
0: Moja otázka sú teda témy. Čo sú podľa teba témy tejto inscenácie? Ak by si ich mala v priblížiť zo svojho pohľadu?
2: No, zaujímavé, že sa na to pýtaš teraz, lebo keď sme tú inscenáciu skúšali, asi by som odpovedala inak. Ale teraz mi príde, že hlavnou témou, alebo niečo, na čím ty sa máš ako divák zamyslieť, je zodpovednosť. Že nakoľko tvoje činy, nech ich robíš v prospech čokoľvek vlastne ovplyvňujú tvoje okolie že napríklad v prípade Bernaysa on bol profesionál a na najvyššej úrovni robil PR, ako len mohol a proste vychádzalo mu to, ale to, že, že jeho kampane možno v mnohých ohľadoch považovať za sporné alebo morálne je úplne čisté, tak to je druhá vec. Mne sa zdá, že to je, to je vec, ktorá ako keby by mala v tej inscenácie niečo nám povedať, že, že či vždy je najlepšie robiť to, čo je nutné, alebo byť radšej menej ako keby známy, slávny alebo úspešný.
1: Za mňa je tam ešte veľmi silná téma manipulácie. To si myslím, že divák vo veľkom si uvedomí, aj sa to tam hovorí, že všetci sme manipulovateľní a manipulovaní. Takže myslím, že to divákovi ako docvakne pri tých niektorých obrazoch, ktoré tam sú. A uvedomí si, že pane bože je to naozaj tak, všetci sme také nejaké stádo ktoré je naozaj ovplyvnené tým, čo povie niekto druhý a bez toho, aby sme sa zamysleli, tak mu uveríme a uznáme to za velikánsku pravdu. Však to vidíme koniec koncov teraz okolo seba, ale to nechceme otvárať, túto tému. Takže absolútne silná téma manipulácie. Podľa mňa je
0: tá inscenácia veľmi dobrá a aktuálna vlastne z viacerých dôvodov, ale ako to vnímate vy, prečo je podľa vás aktuálna?
1: Práve to, čo som aj načala teraz s mm-hmm. tou manipulácie a o tom, že, a to sa netýka len súčasnosti, ale každého, každého jedného dňa, naozaj, ako hovorí na, na záver Doris, hovorí Edvardovi, že proste, tvoja veta znie, všetci ľudia sú stádo a nechajú sa ovplyvniť hlasom väčšiny. A je to prosto fakt. Ja si takisto z môjho života pamätám veci, kedy som naozaj reagovala tak prvoplánovo a húfne, masovo, som, bez toho, aby som sa zamyslela, čo vlastne ja chcem a čo je mojou potrebou a čo je pre mňa to najdôležitejšie, tak som sa nechala doslova ovplyvniť, či už to bolo triedou, škôlkou, do, dokonca v najlepšom slova zmysle rodičmi, kolektívom, to je všade, takže... V tejto dobe, naozaj, kedy by mal každý rozmýšľať sám za seba a postaviť sa za svoj názor, stále nie sme toho schopní. V tomto sme my ľudia slabí a necháme sa veľmi ovplyvniť ostatnými ľuďmi. A Myslím, že toto je vec, ktorá sa stala každému z nás. Nikto nie je dokonalý a vždy budeme manipulovaní a manipulovateľní, takže toto máme o čom rozmýšľať v tejto hre.
2: Je to veľmi ťažké. Ja si myslím, že to hovorí aj o tom, že si treba overovať fakty. Akoby, že nie je úplne to, čo ti povie niekto v rádiu alebo v telke, alebo v novinách, nemusí byť pravda. Čo nechcem teraz znieť nejako, nejako konšpiračne, ale predsa len tých informačných kanálov je hlavne teraz v roku 2022, alebo proste v 21. storočí hrozne veľa. A treba, ja neviem, či to je možné úplne, ale trošku to možné je selektovať odkiaľ tie informácie mám a ako ich potom využívam. Bo napríklad to vidno aj v tej inscenácii, že Edward Bernays bol schopný podplatiť novinárov a zmanipulovať niekoho a vlastne z niečoho, čo bolo vlastne zdraviu škodlivé vedel vyrobiť. Ako keby že napríklad sa to tam spomína s tým, ako vyhral osudný spor s farmármi, ktorý sa sa sťažovali na to, že zdroje pitnej vody boli otravené fluoridom v Amerike, a on vlastne tak zmanipuloval verejnú mienku, že potom si sami
1: Američania začali tráviť svoje zdroje pitnej vody, pretože to nemohlo byť tak, pretože využil vlastne to, že zubári používali fluorid proti zubnému kazu. Takže tým pádom nemohol byť fluorid škodlivý, keď ho používajú zubári. Takže končí to naozaj tým, že doteraz má Amerika otravený zdroj pitnej vody fluoridom.
2: V niečom je to hrozne smiešné, ale zároveň je to strašné.
1: Hej.
0: Ja, ale tak dokazuje to, čo si vlastne Daša vravela, že je potrebné dnes naozaj pristupovať veľmi ako keby možno aj radikálnej selekcii tých informácií. lebo áno, tých pretože kanálov je si naozaj povie, že, Ale to písali
1: v novinách, to tam bolo, to je ešte moja babka. Áno. hovorila, áno. to tam písali, takže to musí byť pravda. Mne
0: no. sa ale na tej vlastne páči, že k všetkým týmto témam sa dostáva vlastne aj cez jemné tematizovanie feminizmu, hej, ktoré ale zase. Nekričí, teraz nejak plagátovo a zároveň je tam veľa vecí prezentovaných cez optiku toho medziľudského partnerského vzťahu, čo je vlastne ako strašne výhodné, tak povediať, povedzme divacky, lebo sú tam situácie, s ktorými sa veľa ľudí potom dokáže stotožniť na základe vlastnej skúsenosti. Ale mám otázku na teba, Gabika, ako sa ti pracovalo vlastne na tejto inscenácii a na tvorbe tejto postavy? <laughs>
1: zo so skupinou prvý plán. <laughs> som, keďže som asi prvoplánová herečka, tak ma zaja, zaradila dáška do prvého plánu. Takže to je výborné zo skupinia, že sme tam dvaja a celý, celý náš inscenačný tým, že sme celý kolektív, koľko je nás tam 8 ľudí, takže to je úplne skvelé. Ja po dlhej dobe som vlastne takto pracovala, že iba s partnerom predtým to bola hra David a máme ta Oleana, čo som bola iba ja a Ferko Kovár, takže to je, to je úplne iný, úplne, iný, úplne iný záťaž na toho herca, alebo, alebo na prácu, keď ste iba dvaja na javisku. Takže mňa to veľmi potešilo, že v takejto komornej zostave ideme pracovať. Andreja som vôbec nepoznala predtým, teraz zvidenia áno, ale ešte sme spolu nepracovali a s Dášou sme takisto spolu nepracovali, iba ako kolegyne v divadle. Takže to bola pre mňa taká nová skúsenosť a bolo, bolo to fajn, pretože ono je vždy lep- tu bolo Sice som sa že som najstaršia v kolektíve, čo sa mi tiež ešte nestalo, ale už sa na to musieť zvýkať. Takže vlastne e, plus minus sme tak e, rovnakým spôsobom, v dobrom slova zmysle, šlahnutí nejakým smerom a takže sme sa vedeli pobaviť a niektoré fóry sa nám zdali veľmi blízke a jednoduché, možno diváky nepochopí, ale verím, že áno. Mám rada dášinu prácu, ktorá, fóry, ktoré ja by som povedala, že odo mňa nikto nezoberie, tak ona ich zobrala a zistila som, že aj na tom ešte horšie než tá. Táto bláznivka pani Daši Krištofovičovej sa mi páčila, takže bolo to strašne fajn. A veľmi sa teším, že toto dielko vzniklo.
0: A čo postava Doris Fleischmann, samo teda Ja samotné, sa ešte vrátim sa sem... na,
1: na, nadviažem uh-huh. pred tým, čo si je otázka feminizmu, ako ke teraz človek počuje toto slovo feminizmus, tak sa v prvom prípade v prvom momente určite zľakne, pretože to je tu veľmi sprofanované slovo, aby znieva veľmi škaredo. Kdež to tá Doris sa naozaj snažila tú ženu dostať z tej jaskyne, <laughs> dostať z tej jaskyne na svetlo božie, a ich proste, ona sa netvárila, že proste sama si chce obliekať Kabado, ona si chce sama opravovať televízor ja sama, ja sama muža nepotrebujem. Nie, naopak muža potrebuje, ale chcela byť jeho rovnocennou súčasťou. Prostá aby tá žena mala, mala pl, plné 100% miesto v jeho živote, v jeho práci, v ich vzťahu, aby boli proste rovnocenní. Takže ona to robila naozaj z najhlbšieho srdiečka a nie v tom škaredom ponímaní feminizmu, aký je teraz. Dnes vnímaný. Je to naopak šarmantné. Ale stojí si za tým a naozaj sa zaoberá ľudskou hlúpostou a obmedzenosťou, keď sa vlastne dožaduje základných práv tých žien, či už aby mali svoj vlastný pás, alebo už aby si mohli nechať svoje vlastné priezvisko, keď sa, keď sa vezmu s múžom. Ale robi to s tým, že vlastne takisto vyvracia to, čo ste mi vypovedali a vlastne vám to povie úplne z iného uhla pohľadu a len zautočí na vašu hlúposť. Takže ona bola úžasne inteligentná, keby som bola aspoň z taká inteligentná ako ona, tak by som bola možno, že spokojnejšia. Alebo naopak,
0: alebo práve nie. Čo, práve. Alebo no. Dáška, ty nám niečo chceš k tomu povedať? Alebo k obsadeniu prípadne, keď tu Gabika skonštatovala, že je asi prvoplánová herečka, preto si ju To si myslím, že je
2: prvoplánová herečka. No, my sme, ako keby bola požiadavka zo strany divadla, že by bolo dobre, keby v tom obsadení bol niekto z umeleckého súboru. A ja som vlastne Gabiku spoznala, keď sme skúšali pohreba alebo svadba s režisérom spíšakom. A mne sa, zdalo, že, mne sa zdalo, že proste takýto typ človeka osobnostne potrebuješ ako režisér mať na skúšaní, pretože ti to ťaha dopredu, poháňa všetkých svojich kolegov, chce skúšať, chce robiť a tým pádom to, akože to už nehovorím iba ďalej o tom, že je to kvalitná, dobrá herečka, to je Ďakujem. samozrejme, ale to, že, že vlastne naháňa tých kolegov a nemusíš to robiť ty ako režisér je strašne v nejakom zmysle, pre teba Také potešujúce, že ti to tak odpadne kamieň zo srdca, ani musíš tam prostý robiť policajta.
1: Čo stojí za vašim úspechom? Je to tým, že ste... bieli privilegovaný muž z dobrej rodiny?
3: Ako vidíte, som biely. Áno, som muž, na tom sa môžeme zhodnúť. Ale všetko ostatné je diskutabilné. Narodil som sa v Amerike a to je určite privilégium. Ale predsa len som z rodiny pristahovalcov, ktorí si sem prišli splniť svoj sen.
1: Hmm. Nie je vaša mama sestroslávneho slávneho rakúskeho psychológa Zygmunda Freuda? Áno, to je. Takže to nie je klasická pristahovalecká rodina. Je to skôr viedecká smotánka,
3: nie? Možno keby ste mi vysvetlili, kam týmito otázkami smerujete, vedel by som vám lepšie odpovedať.
1: Edward, pardon, smiej vás tebo sloviť?
3: Nech sa páči. Ďakujem.
1: Vy ste stelesnením úspechu. Založili ste koncept public relations. Uznávajú vás ako kapacitu na ovplyvňovanie verejnej mienky. Váš tríko je zakladateľ psychoanalýzy a azda najznámejším psychológom na svete. Mňa zaujíma, či úspech nie je istým spôsobom dedičstvo, ktoré si muži odovzdávajú z pokolenia
3: na pokolenie. To si nemyslím. Každý vychádza z istého prostredia. No, u mňa sa úspech nedostavil na základe toho, že som Freudov synovec. Môžeme to považovať za vstupný kapitál, ale ja som mu vytvoril hodnotu. Môžete nám to vysvetliť? S radosťou. Môj striko je vedec, nie obchodník. Peniazom nerozumie, nevie s nimi robiť. To ja som zobral jeho zápisky, a podľa nich vydal knihy pod Freudovým menom. Ďaka týmto knihám sa preslávil v Amerike a obaja sme zbohatli. Ja ako vydavateľ, on ako autor. Profitoval som z mena Freud? Áno. Ale takisto Freud profitoval zo svojho šikovného synovca.
1: Vy sám píšete
3: knihy. Áno, všetko bestsellery podotýkam.
1: No. Píšete knihy o tom, ako predávať masám sám a služby. To by bol veľký trapaske, by sa nepredávali.
0: A ty sa venuješ aj výtvarnej stránke divadla v celku často, mám dojem. Aj tu si vlastne pripravila scenografiu. A aké to je vlastne sklobiť tieto dve pozície, scenografia a režia? Nie je to v niečom komplikované, alebo aké to má špecifika?
2: No je to ťažké. Už teraz by som to nerobila tak. A už sa snažím to tak nerobiť, že buď robím jedno, alebo druhé. Lebo to strašne má výbávania a roboty, na ktorú potom, keď chceš režirovať, vlastne ťa to hrozne ťa, akože otravuje ťa to vlastne. Že, napríklad konkrétne v tejto deklarácii tam nie je tá, tá výprava nejaká akože, ohromná, pretože ten modrý salón je predsa len malý, a nie, nie je tam obrovská dekorácia, ale predsa len všetky tie uh, nutné veci, výbavovania z výrobou a tak ďalej sú vlastne, to ťa spomaluje. A nemôžeš vla- sa na to pozrieť a zároveň ešte si myslím, že je dobré mať vždy scenografa, ktorý dnes si ty, lebo je to ďalší pohľad, ktorý ti ako keby pomáha k tomu.
0: Kabika a ty v inscenácii aj spievaš a v zásade máš aj pomerne náročne vyzerajúcu choreografiu.
1: Áno, o to išlo, aby vyzerala pomerne náročne, ale vlastne vôbec takto nie, takže takto my krásne klameme diváka. Tak snažím sa, tak Daša mi pripravila prekvapku, aby tak to otvoriš celé pesničkou, tak reku, fajn, dobre, 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 tak je to zodpovednosť. Tak snažím sa, snažím sa to tam nepokaziť, ale nie tak zvykla sa spievať v iných inscenáciách, aj predtým vlastne od sme vždy, ako študenti už spievali, aj potom boli inštenácie, kde som ten spev využila. Takže patrí to tak k tomu a je to tiež jedna z vecí, ktorou chcela Daša určite ozvláštniť inštenáciou tým spevom alebo tančekom. Neprezrádzame, nie je to tam tanček, ktorý len príde, gaba, zatancuje si niečo, má to svoj dôvod, odohráva sa to práve v nejakej situácii. Takže to sa mi práve páči tá, tá, tá najlepšia slova zmysle, ja som to nemyslela pejoratívne, tá sketchovitosť tohto predstavenia, ale že proste zrazu... Je tam kúsok toho, kúsok toho, kúsok toho, ale všetko má, to má svoj základ a všetko je to také ako keby šité tou jednou niťou, že ten obrázok nakoniec je jednou niťou šitý a nie je to z rôznych látok pospájaná nejaká čarbanica. Takže tak sa snažíme, že to vyzerá náročne, ale to je dobré, že to vyzerá náročne.
2: Ja si myslím, že je to aj dosť náročné. A som rada, že je to vlastne, že tá instanácia aj týmto dostáva takú rozmanitosť. A že nie len akože, že ukazujeme, že pani Zuríková vie tancovať a spievať, ale že vlastne ja som chcela tým podporiť aj to, že tá Doris Fleischmann nebola len nejaká panička, čo mu druhé z gauča, ale predsa to aj v skutočnosti bola novinárka, poetka, spevačka, herečka a tak ďalej, že mala naozaj ten jej talent bol rozsiahol. Akurát bola taká doba, bohužiaľ, že ho nevedela úplne Ukázať. A to, ako ho skutočná Doris ukázala, bolo ešte asi tak 400% viac, než akákoľvek iná žena by si to mohla dovoliť.
0: Tie momenty tam ale fungujú veľmi dobre, aspoň teda podľa môjho názoru a ako veľmi dobre sa na to pozerá, aj sa to veľmi dobre počúva, že sú to jedny z takých highlightov tej inscenácie, podľa mňa. A, ale aby som ešte nadviazal vlastne, abyka ty si začala vlastne tú tému e, hrania iba s jedným hereckým kolegom skúsiš to trochu rozvinúť možno pre poslucháčov, že aký je v tom rozdiel keď interaguješ herecky s väčšou časťou súboru alebo s viacerými hercami a keď máš iba jedného. Je to naozaj panera. náročné
1: a každý z kolegov, ktorý už takto hral, netvrdím, monodramu, ako vynímajú, samozrejme to je samost- samostatná kategória, je to, je to veľmi náročné. Ste tam naozaj iba dvaja, musíte sa naozaj iba na jeden na druhého spolahnuť. Dobre, tu je, tu je špecifikum, že sa tu... Um, rozprávajú aj monológy a tam vám naozaj nikto nič nepomôže, ste odkázaní iba sám na seba, ale je to také, že ako keby vás bolo viac, na tom je viacerý, keď ste na javisku sa môžete tak viac tak uchrániť a tak schovať jeden za druhého, tu nie je šanca sa schovať. Dokonca tak ja hrávam aj v divadle Gunagu, kde som doslova pol metra od toho diváka, ešte aj to je iné, aj tu tá blízkosť toho diváka je neuveriteľná. Predtým tú, tú sme hrali na malej scéne a tá vzdialenosť medzi divákom a nami bola predsa len o, tro, o ten meter ďalej. Je, je, to, je to neuveriteľná intimita a zároveň ste takí nahí. Ja, ja sa paradoxne lepšie cítim ako keby na tom veľkom javisku, kde sa cítim slobodnejšie a e, nie až taká odhalená ako prosto v tomto malinkom, e, malinkom javisku. Je to, je, to, je to iné. Ste tam len dvaja, musíte byť na seba napojení, musíte vlastne poznať texty toho druhého. Hoci sa stane, že nedá sa všetko ovládať na 120-300%, na ale je to naozaj o tom a teraz som tu a teraz sa z toho nesmúšť blázniť a musí ísť do toho.
3: Čo môžeme urobiť, aby sme zmenili toto zmýšľanie? Chce to spoločenský tlak. Áno, ale čím ho vyvoláš? Čím? My sa potrebujeme dostať k túžbám. Počom ženy túžia?
1: Ja túžím po rovnoprávnosti.
3: Čo by na to povedal Freud?
1: Ja viem. Podľa Freuda by som bola asi hysterická ako všetky ženy.
3: Nie na teba, drahá. Na túto problematiku. Potrebujeme sa dostať ženám do. Ty
1: ma počúvaš vôbec? Alebo potrebuješ počuť mužský názor, ktorý rešpektuješ. Vieš, akej bludy hlása Freud o ženách? Napríklad, závisť penisu.
3: V živote každého dievčaťa dochádza psychosexuálnemu uvedomaniu si, že je anatomicky iné ako chladci. Dievča zisti, že jej chýba penis. Tak vzniká komplex. Ja tento jav nazývam závisť penisu. To je zaujímavý pohľad. To nie
1: je zaujímavý
3: je. pohľad, to
1: je zastaralý šovinizmus. Prečo by sa ženy mali cítiť menej cenne?
3: A necítia sa?
1: No ja sa rozhodne necítim menej cenne, že mi chýba penis. A? Cítim sa menej cenne, pretože mi chýbajú príležitosti.
3: Takže v konečnom dôsledku ti penis prináša príležitosti, to je dobré.
1: Áno. Penis by mi priniesol príležitosť čúrať postojačka.
3: Ale Doris.
1: Naučila som sa žiť bez toho. Ale, hm, keby som penis mala, môžem narokovať ja s klientmi, nie? A je jedno, čo mám za sebou, aké mám schopnosti. Základná kvalifikácia je penis.
3: <laughs> Ale veď, možno potom to ženy túžia?
1: Ale ja byť
3: žena s penisom. Pozri sa na to ako na metaforu niečo, čo muž má, a ty nie. Aplikujme to na cigarety. Ehm, tužba po niečom, na čo nemáš právo.
0: Vnímate vo svojich životoch aj nejaké paralely so životmi Bernajsa a Fleischmanovej, alebo celkovo s touto inscenáciou?
2: Tak ja mm, veľakrát, ale neviem, či to je opodstatnené, môžem, že trošku mám ako na pocit, že nemám také príležitosti, ako majú muži. To sa mi stáva, akože často, že mám tento pocit, neviem objektívne to zhodnotiť, že sa iba tak ako akože ľutujem, že mi niečo nevychádza o to je pravda, ale určite, určite to odhadzo zo od mňa vnímam vo širšom kontexte, že ženy ako tvorky, nie? že čo v divadle majú, zdá sa mi, že menší priestor.
1: Ja zasa by som tam veľmi vyzdvihla práve ten vzťah muža a ženy. Akokoľvek bola múdra, Doris akokoľvek bojovala za práva žien, v prvom rade to bola vždy žena, manželka, ktorá mu naozaj porodila tých dvoch synov, ale milovala ho a v prvom rade chcela byť jeho dobrou ženou. Teda, nie, no v prvom rade áno, určite, ale popri tom vyzdvihovala aj svoje osobné záujmy a proste aktivity, ktoré rozvíjala ale v zásade je to len instanácia o žene a o mužovi.
0: načali sme tu ale aj tému sily médií. Je podľa vás zásadná, alebo ak by ste to mali porovnať teda v kontexte toho, kedy pôsobil Bernays a v kontexte dneška, ako by to asi vyzeralo? Ale
1: veď... To bolo odjakživa, odkedy vlastne vznikli noviny, odkedy sa začali písať pamflety. Je to že veľmi to Veľmoc, absolútne. Takže myslím, že sila novín sa nezmenšila ani nezväčšila. Vždy bola neuveriteľná sila a silná. A to slovo proste aj doslova, že zabíja, tak je to naozaj tak. A vždy to tak bolo.
0: A posledná otázka. Ak by ste na záver mali niečo deklarovať, čo by to bolo?
1: Deklarujeme závislosť na závislosti na deklarácii. <laughs> Deklarujeme to, že sa tešíme, že prídete medzi nás, milí diváci. Deklarujeme našu radosť z toho, keď môžeme hrať pred plným javiskom. Deklarujeme našu neuveriteľnú túžbu, už nech táto, táto pliaga pominie a môžeme normálne fungovať. A deklarujeme našu túžbu pozdraví, šťastí a spokojnosti.
2: Nevám tomu, čo dodať ale bola by som veľmi šťastná, keby už sme mohli normálne pracovať a nebola by pandémia chodili by sme do práca, mohli by sme tvoriť lebo je to aspoň pre mňa je to hrozne frustrujúce aj napríklad dosud tejto inscenácie tiež bol taký že no. sme ju odpremierovali a potom pol roka sa vôbec nehrala a je to strašne smutné a také vlastne demotivujúce, že už potom ani nemáš chud niečo ďalšie robiť, lebo vieš, že to robíš v podstate zbytočne, že naozaj nám chýba ten, ten divák a to, aby sme to mohli niekomu
1: predvádzať.
2: Takže Áno, to by tak som že... chcela deklarovať, Ja zase, že no. už chcem, aby
1: nebol COVID <laughs> a bol pokoj. Takže tešíme sa na vás.
0: Tak vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a príjemný den ešte.
1: Aj my. Ahojte všetci, dovidenia. Počúvali ste podcast Zme národné. Činohra,
0: opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner
3: podcastov SMB, Tatra Banka.